0: warum dich ein integrativer Ansatz in der Psychotherapie weiterbringen. Darum soll es in der heutigen Folge gehen. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel. Ich bin Inhaber der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und habe gemerkt, als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe und auseinandergesetzt habe, weil es mir so wichtig ist, diesen Gedanken nach draußen zu bringen, dass ich eigentlich mit mir selbst noch mal konfrontiert worden bin. Also die Fragestellung, was hat mich auch persönlich eigentlich in diese Richtung gebracht. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich dich so ein bisschen mal mit auf meine eigene persönliche Reise, wie es dazu gekommen ist, dass ich so integrativ denkend geworden bin und warum mich dieser Ansatz so unglaublich bereichert. ja. Ich habe mich sehr früh in meinem Leben schon mit intensiven Themen auseinandergesetzt. Ich denke mal, vielleicht ging es dir auch so, wenn du dich für Menschen interessierst, wenn du dich dafür interessierst, eigene Dinge verändern zu können oder auch andere Menschen zu unterstützen, Dinge verändern zu können, Krisen zu bewältigen, dann hast du dich vielleicht auch schon sehr, sehr früh mit dem Thema beschäftigt oder du hast dich dann damit beschäftigt, als so eine Krise in dein Leben geraten ist. Ich war schon so mit 15, habe ich mich sehr intensiv mit Sterben, Sterbeforschung, auch von Elisabeth Kübler-Ross beschäftigt, vielleicht kennst du die Frau und ich hab, fand das immer sehr faszinierend und sehr spannend, weil ich... Ich hatte, als ich ein junger Mensch war, ein Erlebnis, was mich sehr geprägt hat. Und zwar hatte ich einen Motorradunfall. Ich war hinten als Beifahrer oder als Hintermann bei jemandem mit drauf in jungen Jahren. Und ich hatte einen Unfall oder wir hatten einen Unfall. Und das war so, wir sind gefahren auf einer Straße und da war Laub, es war so herbstlich und dann sind wir so um eine Kurve gefahren, wir waren gar nicht so schnell, vielleicht 40, 50, ich weiß es nicht mehr. Und ich habe in diesem Sturz des Motorradunfalls ein verändertes Zeiterleben gespürt. Das heißt, als wir gefallen sind, ich merkte, wir rutschen weg und wir fallen, war es gefühlt alles wie in Zeitlupe für mich. Also das heißt, ich hatte das Gefühl, ich hätte noch einen Kaffee kochen können, ein Teechen trinken können. Also es war alles sehr langsam beim Fallen. Und als wir gefallen sind, bam, auf der Straße waren, wum, ging alles unglaublich schnell. Es ging unglaublich schnell, kaum greifbar, in einem völlig veränderten Zeiterleben. Ich habe innerhalb von ganz kurzer Zeit ein komplett verändertes Gefühl von Zeiterleben gehabt. Und das hat mich sehr, sehr nachhaltig beeindruckt und mich dazu gebracht, auch mich mit anderen Zuständen zu beschäftigen. Wie ist so zum Beispiel Nahtoderlebnisse? Wie können Menschen Dinge überhaupt unterschiedlich empfinden? Warum sind die einen glücklich? Warum sind die anderen eher unglücklich? Warum sind wir so stark äh, fokussiert auf Vergangenheit, auf Zukunft, auf Sorgen machen? Warum fällt es uns so schwer, im Hier und Jetzt zu sein? Und das hat immer mehr ja, hat mich innerlich vorangetrieben, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen und ich hatte das Glück, dass mein Vater schon immer sehr früh von Programmierung gesprochen hat und ich habe immer nicht verstanden, was meint er mit Programmierung und dann hat er mir das so ein bisschen erklärt und dass es sich lohnen kann, sich dieser eigenen Programmierung, so eine Art Automatisierung, heute würden wir dazu Schemata sagen, gibt es ja einen eigenen Bereich in der Verhaltenstherapie, Schematherapie, der sich mit diesen eigenen Programmierungen beschäftigt. Und wenn ich es verstehe, mehr meine eigene Programmierung zu verstehen, habe ich natürlich auch eine andere Möglichkeit, daraus auszusteigen. Oder im beruflichen Kontext, wenn ich anderen Menschen aufzeigen kann, welche Programmierungen in ihnen wirken, kann ich sie dabei unterstützen, möglicherweise eben freier zu werden. Ich habe dann mich sehr intensiv auch, auf so eine innere Reise begeben. Ich war viele, viele Jahre, ab 18, glaube ich, jedes Jahr, also die nächsten 25 Jahre, in einem Kloster in Taizé. Vielleicht kennt der oder die ein oder andere von euch dieses Kloster, so ein ökumenisches Kloster. Was mich daran sehr fasziniert hat, war eben auch nicht evangelisch oder katholisch, sondern auch wieder ökumenisch, also gucken, wie schaffen wir eher Verbindung statt Trennung und in diesen Gottesdiensten war es dann auch so, dass man erstmal auf dem Fußboden saß, nicht so geordnet in Kirchenbänken und es gab eine stille Zeit. Es gab eine Meditationszeit sozusagen, was ja eher was östlich geprägtes war und das hat mich wiederum sehr angesprochen. Also warum nicht die Dinge, die sich gut anfühlen, ja in einer Form zusammenzubringen. Und gleichzeitig waren diese These Gesänge etwas die immer wieder gleich waren, die schön waren. Man musste nicht immer die ganze Zeit in ein Buch gucken und dann gucken, was ist als nächstes dran, um diesen Text dann eigentlich zu besingen, sondern es waren immer wiederkehrende oder sind wiederkehrende Gesänge, die man sehr leicht einüben kann, in denen man möglicherweise in eine meditative Haltung kommen kann. Zumindest ging es mir so. Ich habe mich im Laufe der Jahre dann zunächst erstmal mit tiefen psychologischer Psychotherapie beschäftigt. Also mich hat diese Programmierung interessiert, mich hat Kindheit interessiert, was uns formt, was uns bewegt und ich habe sogar damals ähm, in den 20ern eine Ausbildung in tiefenpsychologischer Körpertherapie gemacht. Also nicht nur Tiefenpsychologie, sondern worum ging es dabei? Es ging darum, den Körper mit einzubeziehen und über die Zellen wirklich intensiv etwas umzuerleben durch den Körper. Da gibt es ganz, ganz spannende Techniken, Möglichkeiten, wie wir den Körper eben mit hineinnehmen. Und der Körper ist etwas, was in der Psychotherapie ja viele, viele Jahre lang komplett vernachlässigt worden ist. Und heute haben wir das in der Forschung, wenn du mal nachlesen möchtest, Damasio, die somatischen Marker, also wirklich etwas, was wir intuitiv spüren. Intuition war früher so ein komischer Begriff, so also ein bisschen leicht esoterisch angehaucht. Heute können wir das wissenschaftlich beweisen, dass es so etwas gibt wie eben Intuition durch die somatischen Marker, die da mit eine Rolle spielen. Also das heißt, das Thema Tiefenpsychologie hat sich bei mir schon verbunden mit dem Thema Körper, Embodiment, ja, der Körper hat einen Einfluss auf unsere Psyche, je nachdem welche Körperhaltung wir auch einnehmen. So, Traumatherapie, wer schon mal Traumatherapie nach Peter Levine gehört hat, wo dieses Körperzittern mit dazu gehört. Also es gibt ganz ganz aus meiner Sicht tolle Möglichkeiten auch in eine Psychotherapie diese Dinge mit einzubeziehen und damit einem ganzheitlichen Ansatz zu folgen. Ja, natürlich ist es so, dass ich dann im Laufe der Jahre noch andere Therapieverfahren kennengelernt habe, aber was ganz spannend ist, so ehrlich will ich sein, die kognitive Verhaltenstherapie ja, ist eher, wir sagen dazu, ein trainierendes Verfahren, während die tiefenpsychologisch orientierte Psychotherapie, die Psychoanalyse, ein sogenanntes aufdeckendes Verfahren ist. Wir wollen Dinge aus der Kindheit, ich mache es vereinfacht mal, an die Oberfläche bringen, weil wir wissen, wenn es solche Aha-Erlebnisse gibt, sowas, oh, jetzt verstehe ich, warum ich mich so fühle, warum ich mich so gefühlt habe, warum ich mich so verhalten habe, dann entsteht manchmal so ein Seufzer, vielleicht kennst du das auch, und dann ist das häufig ein Zeichen dafür, dass etwas vom Kopf in unser Gefühl gelangt ist. Und dann kann das manchmal so ein Gefühl sein wie uns fällt etwas von der Seele, wenn wir uns selber ein Stückchen mehr begreifen. Und bei der Verhaltenstherapie ist es für mich so gefühlt gewesen am Anfang, so ein bisschen so, ja, da ist ja so nicht so wichtig, was in der Kindheit passiert ist, sondern wir haben ein Symptom, beispielsweise eine Phobie, das ist so das klassische mal, eine Spinnphobie. Und jetzt gucken wir, wie wir das wegtrainieren können. Mir war das zu technisch, das waren so Rezepte, es gab Manuale. Und da fehlte mir so ein Stückchen Indualität. So. Und ich weiß nicht, ob du dieses Bild kennst, es sind ja nicht alle Psychotherapieverfahren sich auch unbedingt grün so miteinander. Da ist es dann so in dem Bild, dass die tiefenpsychologisch Orientierten oder die Psychoanalytiker eher so über die Verhaltenstherapeuten sagen, naja, das, was ihr so macht mit eurer Therapie, das ist eine Symptomverschiebung. Ja, ihr geht gar nicht an die Ursache, an die Wurzel. Und die Verhaltenstherapeuten haben eher dann gesagt zu den Psychoanalytikern und zu den tiefen Psychologen: naja, das, was ihr macht, um es mal in einem Bild auszudrücken, ist, ihr sucht nach einer schwarzen Katze in einem dunklen Raum. Ja, ihr sucht da die ganze Zeit, sucht ihr etwas, ihr sucht etwas, wo gar keine Katze drin ist. Ja, also... Das wissen wir heute, dass die Schulen sich nicht immer grün waren. Es gibt ja immer mehr Annäherung, was ich sehr, sehr begrüße. Und ich habe im Laufe der Jahre dann gemerkt, wie cool das ist, diese kognitive Verhaltenstherapie, auch dieses trainierende Verfahren mit reinzunehmen und über Gedankensoftware nachzudenken und zu verstehen, wie meine Gedanken meine Gefühlswelt prägen und meine Gefühlswelt wiederum meine Gedanken beeinflussen. Und ich dachte, wow, wenn ich da wie so ein Sportler auch Training machen kann, Heute verknüpft sich das eben wieder so schön, wie ich finde, durch sowas wie Dankbarkeit, Dankbarkeitstagebuch. Also es hat alles einen Einfluss und, und ich kam dann immer mehr dazu, dass sich das für mich so integrativ zusammengefunden hat und habe mich dann weiter auf den Weg gemacht, indem ich verschiedene Ausbildungen auch gemacht habe, dann unter anderem auch eine systemische Therapieausbildung, wo ich unglaublich spannend fand, dass nicht nur der Einzelne betrachtet wird, ob er jetzt pathologisch krank ist, sondern dass ich mich auch gefragt habe, ob Symptome, die ein Einzelner zeigen kann, innerhalb eines größeren Systems, zum Beispiel Familiensystemen, Sinn machen kann. Können diese Symptome Sinn machen, die ich zeige? Weil ich sie nur in diesem Familiensystem beispielsweise zeige. Das ist dieses Beispiel, was ich gerne mal erzähle, erzähle mit dieser... Jungen Dame, die an einer Essstörung, an der Magersucht gelitten hat, und das Spannende daran war, dass die Symptome dieser Magersucht innerhalb ihrer Familienkonstellation total Sinn gemacht haben. Warum? Weil in dieser Zeit, in einer psychisch sehr belasteten Zeit, wollten sich die Eltern trennen und in der gemeinsamen Sorge um das Kind in bezug auf die Magersucht haben oder hat die Tochter sozusagen dafür gesorgt, dass die Eltern zusammengeblieben sind, weil die Eltern in der gemeinsamen Sorge sich wieder ein Stückchen mehr zusammengefunden haben. Und du kennst ja die systemische Therapie, da kennst du ja diesen einen Aspekt, diese sogenannte Skulpturarbeit oder auch Familienaufstellung, die ja unglaublich spannend sein kann. Und das hat mich dann auch nochmal weiter bereichert. Ich habe dann auch die Hypnosetherapie noch mal kennengelernt, also diese Arbeit mit inneren Bilderwelten und gemerkt, wow, was für einen Einfluss Bilder haben können und wie tiefgreifend das ist. Und das ist das, was mich dann sehr, sehr stark sozialisiert hat. Und bis ich dann auf den sehr bekannten Psychotherapieforscher Klaus Grave gestoßen bin, der mehrere Bücher geschrieben hat über eine verbindende Psychotherapie und dass es doch Sinn machen kann, schon vor vielen Jahren, dass dieser Schulenstreit aufhören möge um dann wieder gemeinsam für eine gute Sache zu sorgen und diese Psychotherapiemethoden einander näher zu bringen, was heute ja zum Glück auch immer mehr passiert. Und so ist es eigentlich so, dass die einen ja so die Verfechter des Unbewussten sind, die Arbeit mit dem Unbewussten, mit inneren Bilderwelten und die anderen, ich mache es jetzt mal etwas einfacher, die sozusagen die Verhaltenstherapie und die Verfahren, die da so angelehnt sind, eher mit dem Bewussten. Und meine Erfahrung ist, das ist weder das eine noch das andere alleine gut funktionieren kann, sondern dass es die größte Chance daran besteht, wenn wir jemandem helfen möchten, dass wir beides miteinander verbinden, das Unbewusste und das Bewusste. Und das hat wiederum die Forscherin Maya Storch sehr sehr schön beschrieben, auch in ihrem sogenannten Rubikon-Modell, Züricher Ressourcenmodell. Wahnsinnig spannend. Also weder den Verstand ablehnen. Das ist so in der spirituellen Szene finde ich so stark geworden, das Ego, den Verstand ja, abzuspalten. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, das mit zu integrieren, dass wir unseren Verstand, wenn wir ihn doch haben, <lacht> ihn nützlich einsetzen für die Dinge, wo wir ihn brauchen und an anderen Stellen dann möglicherweise eben abschalten, wo wir in das sogenannte Sein, in das Selbst hineintauchen können. Und das sind jetzt keine spirituellen Begriffe. Ich meine sie wirklich psychologisch, ja, weil ich bin nach wie vor ein großer Freund, das verhehle ich nicht, von, von Wissenschaft oder auch, von. Wir stehen ja auch als Schule für etwas, das wir eben eher nach dem Verbindenden und nicht nach dem Trennenden suchen. Deswegen arbeiten wir uns ja auch Schulmediziner und eben Naturheilkunde oder Heilpraktiker für Psychotherapie und auch Psychiater unter einem Dach, um eben zu schauen, okay, wo ist das Verbinden und wo können wir Wissenschaft eben nutzen. Auch wenn ich weiß, und das habe ich öfter auch schon mal gesagt, dass die Wissenschaft von heute der Witz von morgen ist, ja? Also, das ist nun mal so, aber dennoch brauchen wir etwas, finde ich, woran wir uns festhalten können, wo wir Erkenntnisse sammeln können und wo wir uns von dort aus dann auch weiter bewegen können. So, und ich finde, es lohnt sich eben darüber nachzudenken, okay, welche Muster tragen wir in uns? Und was können wir tun, um diesen Mustern auf die Spur zu kommen, um dann aber auch etwas zu verändern? Und dazu ist es halt aus meiner Sicht total wichtig, einerseits, unbewusste Faktoren zu berücksichtigen, aber auch trainierende Verfahren. Und das ist ein Grund, warum ich integrativ so gerne arbeite. Und wenn wir uns das jetzt mal ganz konkret angucken und uns einen Patienten, die mir dazu einfällt, mal beschreiben, stell dir das mal vor, und ich nehme mich mal mit, noch mal ganz kurz in eine Reise zu einer Patientin, die an Panikattacken gelitten hat. Ja. Und wie könnte das sein? Und die Grundhaltung, die ich gerne jedem empfehlen möchte, ist Forscher zu sein. Und zwar jedes Mal neu. Ich möchte dich einladen, jedes Mal neu Forscher zu sein und Forscher zu werden, also jeden Patienten neu zu sehen, weil wir neigen dazu, wenn wir schon öfter eine Geschichte gehört haben und die Symptome sich ähneln, dass wir sagen, ja, kenne ich schon. Und da wieder neu einzutauchen, zu lernen, in den Schuhen meines Patienten zu denken und zu fühlen. Das ist für mich immer ganz wichtig, dass ich erstmal einen Eindruck gewinnen möchte, in welchen Schuhen läuft mein Patient. Ich versuche mich in seine Welt hinein zu begeben. Und da ist es für mich dann auch entscheidend wichtig, das ist jetzt eine persönliche Meinung von mir, dass als erster, an erster Stelle für mich immer das Thema steht, Würdigung des Leids. Also Würdigung dessen, womit mein Gegenüber sich beschäftigt hat, woran er leidet, woran er gelitten hat, sich dort hineinzufühlen. Ich weiß, es gibt ganz viele Kurzzeitpsychotherapieansätze, die sagen ja, das Problem ist manchmal gar nicht wichtig. Ich habe gemerkt in meiner Arbeit, dass möglicherweise etwas fehlt, wenn ich das nicht mit abhole. ist natürlich ein Unterschied, ob jemand jetzt schon hundertmal darüber erzählt hat und du merkst, da ist gar keine emotionale Verbindung mehr dazu da. Aber für mich hat das etwas damit zu tun, jemanden abzuholen, dort wo er steht, mit allem Traurigkeit, mit aller Verzweiflung, mit aller Wut, mit allem, was jetzt mal da sein darf. Das ist so meine, meine Empfehlung. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu dem Fall, mit der Frau, die an einer Panikstörung gelitten hat, wie als erstes steht für mich immer, und das lernen unsere Schüler ja bei uns auch, eine fundierte Anamnese und Diagnostik. Also wirklich zu verstehen, was ist denn da das Thema. An zweiter Stelle... Steht bei uns die sogenannte Psychoedukation, also das persönliche Störungsmodell zu entwickeln. Und dafür ist es hilfreich, dass ich verschiedene Störungsmodelle überhaupt kenne, ja, erfaltenstherapeutisch orientiert, tiefenpsychologisch orientiert. Und wenn ich die kenne, kann ich sie anwenden auf mein Gegenüber. Und ich stelle dann Hypothesen auf. Und sag mal, prüfen Sie das mal bitte auf Stimmigkeit. Spüren Sie da was? Also, wenn, sie, wenn ich das so sage, trifft das auf den Boden? Ist das nachvollziehbar? Und dann merke ich ganz schnell, ob in der gemeinsamen Arbeit eines persönlichen Störungsmodells, was wir entwickeln, ob das stimmig ist oder nicht. Also ich bette sozusagen die individuelle Geschichte ein in ein Modell. Warum? Damit der Patient, Klient von der Ohnmacht in die Eigenmacht kommen kann und sagen kann, ah Mensch, das hat sogar Sinn und mir geht es nicht alleine so. Okay, ich verstehe ein paar Zusammenhänge, warum ich mich so fühle oder eben so gefühlt habe. Und dann gucke ich in der Arbeit auch, welcher Kanal ist bei meinem Gegenüber offen. Was meine ich mit Kanal? Ist das eher eine Person, die rational, wirkt, die emotional wirkt, dann versuche ich nicht krampfhaft, wenn jemand rational ist, ihn zu sagen, ja, sie müssen mehr in ihre Gefühle kommen, sondern ich finde es viel sinnvoller, ihn dort abzuholen, wo er ist. Also wenn es ein rationaler Typ ist, ihn hole ich ihn eher eben mit der kognitiven Verhaltenstherapie ab, mit etwas Rationalem, um ihm dann eine Erweiterung seiner Perspektive zu geben. Und dann, wenn das Vertrauensverhältnis da ist, beziehe ich andere, integrative Teile mehr und mehr mit ein. Oder würdest du, mit einem Manager, der zu dir kommt, ich mache das jetzt mal ganz plastisch, sofort mal so tiefenpsychologische Körpertherapie machen. Mache ich nicht, weil ich ihn erst öffnen darf dafür. Und wann öffne ich ihn? Ich öffne ihn dann, wenn er merkt, dass das was bringt, dass ich dann langsam Zugriff zu ihm bekomme und, und zu seiner Seele und er merkt, oh, da möchte etwas Ausdruck geben, ich möchte dem Ausdruck verleihen. Und dann... Gehe ich zum Beispiel auch in die Körpertherapie? So. Und dafür ist es für mich auch wichtig, jetzt wieder zum Beispiel der Panikattacken zu schauen, welche Techniken nützen meinem Gegenüber sofort? Also Schnellwirkungstechniken. Und da ist es manchmal vielleicht nicht so sinnvoll, schon mal ganz tief in die Vergangenheit zu gehen, das alles aufzurollen. Das kann es übrigens auch am Anfang ein bisschen schlimmer machen. Ja? Sondern zu gucken, wie kann ich ihn erstmal durch bestimmte Techniken Entlasten. Das kann jetzt für den einen oder anderen etwas oberflächlich wirken, aber mir geht es erstmal um eine Entlastung. Warum? Weil ich dann wieder für eine erweiterte Therapie-Motivation sorgen kann, wo mein Gegenüber mir vertraut und ich dann wiederum Möglichkeiten habe, viel breiter und integrativer mit ihm zu arbeiten. Und dafür hilft es erstmal, so eine Symptomreduktion zu haben, weil das eben motivativ oder motivational, sagt man, eben dann auch wirken kann. Und dann kann ich zum Beispiel dann Themen mit einbeziehen, dann tiefenpsychologisch oder hypnotherapeutisch, die Arbeit mit inneren Bildern, die Arbeit mit inneren Anteilen, so wie dieser, bei dieser Panikpatientin, was ich so unglaublich spannend fand, nachdem wir systemisch beleuchtet haben, könnte diese Angst in irgendeiner Art und Weise Sinn machen, nach der Sinnhaftigkeit zu suchen, nicht sie sofort zu pathologisieren, dann eben herauskam, dass diese Angst in einem gemalten Bild, das war ihr Ausdruck, sehr freundlich daherkam. Was total spannend war und für sie völlig so, wie so die freundlich, das war so eine Überraschung. Und wir dann erarbeiten konnten, dass die Angst ihr geholfen hat, sich besser abzugrenzen. Ich will das jetzt nicht zu weit vertiefen, aber es war wichtig, dass sie sich abgrenzen konnte, was sie nicht konnte. Und die Panikattacken haben dafür gesorgt, dass sie sich gegenüber ihrem Umfeld jetzt abgrenzen konnte, weil sie sagte, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Und natürlich sind Panikattacken nicht die beste Bewältigungsstrategie, ich hoffe, da gibst du mir recht, aber... Das ist doch nachvollziehbar, dass die Seele sich möglicherweise auch einen körperlichen Ausdruck sucht, um sich bemerkbar zu machen. So, und das mal so als Beispiel, wie wir dann arbeiten können, wo wir sagen, wir als Beispiel erstmal Gedankensoftware, Symptomerleichterung, dann aber auch tiefenpsychologischer, hypnotherapeutischer den Körper mit einbeziehen können eingebettet als Haltung, wenn du dich schon mal damit beschäftigt hast, mit dieser Gesprächstherapie nach Rogers, diese Anerkennung, Wertschätzung. Und so, finde ich, macht das Ganze Sinn. Und ich lade meine Schüler gerne ein, weil das am Anfang ja immer so häufig so intuitiv dann wirkt. Wie machst du das? Das wirkt alles so intuitiv. Ja. Ich habe mir das am Anfang ganz intensiv aufgeschrieben. Ich habe mir dann wirklich Therapiepläne gemacht. Erstmal für die Störungsbilder und habe daraus einen integrativen Therapieplan für mich erstellt. Ja. Mit verhaltenstherapeutischen Elementen, mit tiefen psychologischen Elementen, also innere Anteilearbeit, Körperarbeit. Ich habe mir das so zusammengestellt und ich habe das wirklich gelernt. Ich habe das auswendig gelernt. Und dann, so ein Typ bin ich, ich brauche es einfach, ich muss es, ich bin nicht so schnell, ich muss es erstmal lernen. Und dann, nach und nach, wenn ich die Dinge dann angewendet habe und diese Werkzeuge in meinem Kopf hatte, gepaart mit der Intuition, die dann im Laufe der Zeit immer mehr dazugekommen ist, dass ich dann gespürt habe, okay, das könnte mein Gegenüber jetzt brauchen. Ah, und der bräuchte vielleicht eher das, der bräuchte das. Und dann auf Stimmigkeit überprüft habe, dass ich damit immer öfter richtig lag. Und dann kommt so ein ganz, ganz tolles Gefühl in einem hoch und du merkst, dass du echt wirksam für deine Patienten sein kannst. Und das ist das, was mich an dieser Arbeit so unglaublich bereichert und letztendlich so ein bisschen meinen Weg beschreibt, warum ich diesen, dieses integrative Arbeit so unglaublich spannend finde. Ich hoffe, du konntest dem auch etwas abgewinnen, du verstehst vielleicht, warum es sich lohnt, integrativ zu psychotherapeutisch zu arbeiten. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst. Wenn du den Kanal abonnierst, das ist völlig kostenfrei. Dann wirst du immer informiert, wenn ein weiteres Video kommt. Wenn du Anmerkungen, Kommentare hast, freue ich mich total, wenn du die unten einfach hineinschreibst und wir miteinander in Kontakt gehen können. In diesem Sinne, ich freue mich auf dich auf das nächste Mal und sag Tschüss, dein Dirk.